0: Les échos d'écohabitants. Les échos
1: L'écologie, c'est une question de relation à l'environnement. Le discours qu'on lui porte, les savoirs qu'on en a, les actions qu'on y mène, les interactions que l'on cultive. Il n'existe pas qu'une seule et unique vision d'un environnement. Il n'existe pas qu'une seule et unique vision de la nature. Il n'existe pas une seule écologie. L'idée d'une nature simple et unique constituant la toile de fond, en somme, devant laquelle se développe la vie sociale, est une notion qui est euh, périmée. Qui sont alors les acteurs qui rendent ces relations plurielles Quelles sont leurs pratiques écologiques Que proposent-ils de leur côté pour penser autrement l'écologie Kinome. nommé est une entreprise sociale qui vient de fêter ses 15 ans et qui agit pour la reforestation en déployant quatre activités complémentaires, la recherche, le conseil, la réalisation de projets et l'éducation. Ses actions pour la protection de l'environnement s'appuient sur une philosophie innovante et inédite dans le monde du développement. Kinome cherche donc, je cite, à changer notre regard sur la nature et la remettre au cœur d'un nouveau modèle de développement économique et social. Et c'est tout là l'objet de ce podcast. Comment une structure de coopération internationale telle que Kinomé va-t-elle être moteur de ce changement Et donc dans une première partie, on va chercher à comprendre déjà ce qu'est ce nouveau paradigme. Alors pourrais-tu te présenter Nicolas et nous raconter l'histoire de Kinomé
0: Bonjour et merci de passer ce temps ensemble. Donc moi j'ai 55 ans, et je suis marié, j'ai cinq filles, entre 15 et 23 ans, donc c'est déjà une belle occupation. Et quand je ne suis pas à la maison, mon métier c'est, avec les 4 activités que tu as citées et sur lesquelles je vais revenir, voir comment la nature peut améliorer la vie quotidienne des gens euh, de sorte que ça les invite à changer de regard sur la nature, sur eux-mêmes, parce qu'en fait les deux sont liés, et du coup de comportement. Et qu'ils aient intérêt, et qu'ils aient compris qu'ils ont intérêt à changer de comportement plutôt qu'ils y soient obligés. Donc plutôt faire du problème, qui est euh, l'effondrement de la biodiversité, qui est le changement climatique, qui sont les inégalités sociales, une source de solution, d'amélioration de vie quotidienne pour changer ce paradigme. Changer le paradigme, c'est vraiment changer le système. Alors, Kinome, c'est effectivement, peut-être on va repartir du nom, euh, parce que ça, ça dit qui nous sommes, c'est du japonais. En japonais, euh, Ki, c'est l'arbre, et mais c'est l'œil. nommé, No, no c'est le génitif, c'est l'œil de l'arbre. En fait, l'arbre m'inspire depuis mon enfance, et euh, je me suis dit, pour trouver des solutions qui euh, permettent de concrètement lutter contre la déforestation, concrètement ralentir et inverser un jour euh, l'effondrement de la biodiversité on a besoin de s'inspirer de ce que nous apporte la nature et de mieux comprendre c'est pour ça qu'on fait de la recherche et pour ça ben, on va se mettre dans la position de l'œil, de l'arbre l'arbre il ne bouge pas il est là depuis 180 millions d'années il a traversé vent et marée sans bouger alors que toi et moi depuis ce matin on a mobilisé un nombre de ressources incroyables pour prendre notre petit déjeuner, transport, etc lui il ne bouge pas mais ils collaborent très bien et ils s'adaptent très bien. Donc on a plein de choses à apprendre euh, pour euh, améliorer notre vie quotidienne qui viennent de cet arbre. Et pas simplement des choses matérielles, mais aussi des, des modes de fonctionnement. A partir de là, l'idée c'est, donc en mobilisant les sciences modernes et aussi traditionnelles, de voir comment euh, on peut mieux se nourrir avec du moringa, pour te donner un exemple de, pro, de programme de recherche. Le moringa c'est un arbre qui est originaire d'Inde et d'Ethiopie et dans lequel tout se mange et tout est bon pour la santé les feuilles, les graines les fruits, les racines l'écorce, tout et qui est plein de minéraux plein de vitamines et plein de protéines et la protéine végétale c'est un des enjeux majeurs de l'alimentation humaine il faut 7 calories végétales pour une calorie animale, donc on a absolument intérêt pour protéger notre santé et notre planète, d'aller vers la protéine Végétale. Donc, ça c'est un exemple de, de recherche qu'on peut faire. À partir de là, on se dit ben, euh, quand on comprend mieux comment aborder par exemple la nutrition, on peut aller essayer de, de convaincre des institutions, des entreprises euh, de changer euh, leur moteur, leur façon de voir la nutrition. Par exemple, euh, plutôt que de absolument vouloir euh, nourrir euh, les enfants dans les cantines scolaires en Afrique avec des complexes multivitaminés qui viennent d'Afrique du Sud ou du Canada et qui, qui sont nécessaires mais qui euh, sont importés, peut-être qu'on peut, qu peut euh, les mélanger et les substituer un jour par du moringa qui lui a poussé en Afrique, qui demande pas de terre supplémentaire parce qu'on peut le faire pousser en agroforesterie en combinaison avec avec d'autres arbres ou, euh, ou d'autres cultures maraîchères par exemple, et qui va euh, enrichir les enfants en vitamine C parce qu'il y a plus de vitamine C dans le moringa que dans l'orange, euh, en fer, en magnésium, en potassium et puis en protéines comme je disais tout à l'heure. Donc réduire les problèmes de développement euh, euh, du corps, de l'esprit, euh, améliorer euh, l'attention en classe, améliorer tout simplement la trajectoire et l'avenir des enfants. Voilà. Donc une fois qu'on a euh, parlé à la Banque mondiale, parlé au programme alimentaire mondial, parlé à des ONG, parlé à des entreprises aussi qui peuvent, qui peuvent être intéressées par cette approche, eh ben, on met en place euh, des projets. Certains qu'on initie, par exemple, on s'est intéressé par notre programme et grâce à notre conseil scientifique depuis euh, presque dix ans maintenant à Moringa, donc on a initié ce programme, mais on va aussi s'intéresser à des projets, des programmes qui existent déjà dans lesquels on va apporter des compétences complémentaires qui n'existent pas et donc qui permettent de compléter un collectif et d'améliorer son efficience. Euh, ça, ça nous permet de faire deux choses. D'abord, de mettre en pratique, de donner une réalité à notre travail de recherche et de conseil. Et d'ailleurs, quand on travaille avec des, on travaille depuis dix ans avec des étudiants doctorants, nous, ce qu'on leur apporte, ce n'est pas un labo, ce n'est même pas forcément des savoir-faire, c'est un terrain de jeu pour appliquer ce qu'ils étudient dans leur doctorat. Ils, ils, ils passent trois ans de leur vie à étudier, par exemple, les modèles de, euh, les, de, de modélisation climat en fonction de, euh, des rétroactions euh, eau, euh, atmosphère, euh, terre, au niveau de l'eau et de la température. Bon, bah, si on ancre ça dans un territoire de jeu qui va être euh, la grande muraille verte, par exemple, une partie du, du Sahel, par exemple, bah, ça va donner beaucoup plus de sens et beaucoup plus d'efficience en fait, à leur travail. Quand ensuite on va l'utiliser dans notre travail de conseil avec des gouvernements, en très concrètement travaillant sur les CDN, les CDN c'est les contributions déterminées nationales, c'est-à-dire c'est la transcription en objectifs politiques et économiques de l'accord de Paris, de la COP21, et qu'on va pouvoir faire référence à ces modèles, et bien, ça va donner du grain à moudre à ces politiques publiques ou à ces stratégies d'entreprise. Et puis, quand on va l'appliquer sur le terrain ensuite, avec des ONG locales, euh, nationales la plupart du temps, ou, ou euh, parfois internationales, mais plutôt locales, avec des groupements féminins, euh, on travaille beaucoup avec, avec les femmes parce que c'est elles qui, en général, changent le plus le monde, euh, Et ben, on va donner vie à ces, à ces programmes scientifiques et à ces euh, conseils qu'on leur a pu euh, donner. Et puis, quatrième métier, ce que tu disais en introduction, c'est, en fait, quand ça, ça marche, le partager avec le grand public. Et ça, c'est l'éducation. On a besoin d'une tranche d'âge complète si on, veut, euh, si on veut mettre fin au dérèglement climatique, si on veut mettre fin à l'écartèlement, euh, à l'extrémisation des inégalités sociales qu'on a connues là, depuis, euh, bah, depuis 30 ans. Euh, on, on a besoin d'embarquer tout le monde. Mais on ne peut pas faire avec tout le monde tout de suite. Donc, on va faire de la recherche pour mieux comprendre. On va influencer les décideurs décideuses en reliant toujours notre stratégie au terrain. C'est qu'il nommait pas de stratégie sans connaissance fine du terrain et pas de projet de terrain sans démultiplication. Et du coup, sans stratégie. Quand on plante un arbre, on se dit à quoi il va servir, comment il va rester en vie. Pour qu'il reste en vie, il faut qu'il serve. Et s'il sert, il va intéresser les voisins. Et donc, s'il va intéresser les voisins, il faut qu'il y ait une stratégie de démultiplication. Donc, pas de stratégie sans terrain, pas de terrain sans stratégie. Et une fois que ça marche, et ça marche pas à tous les coups, mais ça marche de plus en plus, eh ben, on partage ça avec le grand public. Et donc, le, je dirais, le premier changement de paradigme, en fait, c'est d'avoir mis sous un même toit des activités qui, d'habitude, sont pratiquées par des gens différents. On le voit bien, d'ailleurs, ici, au, au jardin de la Grande Tropicale de Paris, il y a des enseignants, ils sont top, il y a des chercheurs, ils sont top, il y a quelques praticiens qui font un peu de recherche, mais pas d'éducation, par exemple, et peu ou pas de conseils. Il y a euh, un bureau d'études, ONF International, mais jamais on va avoir comprendre, agir, euh, partager et faire grandir. Et en fait, c'est un des problèmes du développement. C'est que comme ça fonctionne par silos, on peut faire des très belles choses dans chacun des silos, mais si elles ne sont pas liées, quelquefois, on déplace les problèmes. Je dis toujours, si tu construis une école dans un village africain, et que, je, par exemple, parce que tu veux euh, changer la trajectoire de vie des petites filles, parce qu'on sait que l'éducation, c'est un driver... De changements majeurs pour euh, le développement et pour les femmes en particulier. Si tu construis une école, mais que euh, tu t'es pas occupé de l'environnement et qu'il n'y a plus ou quasiment plus d'arbres le long de la petite rivière et que du coup il n'y a plus d'eau dans les puits parce que le sol ne retient pas l'eau, qu'est-ce qu'elles vont faire Les jeunes filles, le matin, elles vont aller au village d'à côté faire la queue pour récupérer l'eau. Comme elles ne sont pas du village, elles vont passer après les autres. Elles vont peut-être mettre une demi-heure pour y aller elles vont attendre une heure, deux heures et elles vont revenir avec leurs 20-30 kilos d'eau sur, sur, sur la tête, et l'après-midi, elles iront à l'école. Mais le matin, elles seront privées d'école, même s'il y a un iPad sur leur bureau. Et pareil pour les garçons qui vont l'après-midi aller chercher du bois de feu pour que leur maman puisse cuisiner le soir. Donc, si tu ne prends pas le temps de, de, de comprendre, et c'est à ça que sert la recherche, et encore une fois, c'est une recherche scientifique, mais aussi une recherche de bon sens et de tradition, de bien comprendre, et on y viendra tout à l'heure, les vrais besoins des gens, et pas venir avec ton idée parce que toi tu as trouvé de l'argent pour faire de l'éducation, mais c'est très bien, euh, si tu fais ton école mais que tu ne t'es pas préoccupé de ce qui va autour, et eh bien tu vas faire une école à moitié vide. Tu vas peut-être avoir atteint tes objectifs de développement, en tout cas tes objectifs de résultat, parce que tu auras coché la case de l'école, tu auras peu d'effets euh, sur l'alphabétisation par exemple, qui peut être un, un indicateur d'effet, de, et tu n'en auras pas beaucoup sur. L'impact, c'est-à-dire la trajectoire de vie, puisque les petites filles n'auront pas pu, en grandissant, euh, aller au-delà de euh, probablement l'école primaire. Et donc, du coup, continueront à avoir les trajectoires de vie de leur maman, c'est-à-dire travailler au champ, se marier très jeune, avoir un, un, beaucoup d'enfants. Ce qui n'est pas un mal en soi, mais en tout cas, elles n'auront pas eu le choix d'autre chose. Voilà, donc ce, ce premier changement de paradigme, il est dans la capacité à mettre sous un même toit, en travaillant avec plein d'autres gens, et notamment euh, les partenaires de la Cité du Développement Durable, donc les, les occupants de ce magnifique jardin tropical, dont, dont la vocation est de faire citer dans un jardin, c'est-à-dire chacun restant libre et autonome, de travailler ensemble pour euh, faire se compléter des compétences euh, de recherche, d'enseignement, avec euh, des compétences de pratique, d'études, euh, de conseils, euh, de recherche, euh, voilà. Euh, et on a besoin de tout ça pour changer un paradigme. Et du coup, Kinomé, en fait, ne fait rien seul. Et ça, c'est depuis le début. D'autant moins que mon ambition, si moi j'ai changé de trajectoire de vie personnellement, c'était vraiment, et j'ai toujours cette ambition, de, de changer globalement le système. De changer, Je suis rentré par l'arbre, parce que l'arbre me, me tient à cœur personnellement. J'ai eu la chance dans mon enfance d'aller beaucoup dans la nature. Je l'avais oublié d'ailleurs, parce que j'ai ensuite grandi en ville et puis mes études... et travailler travaillé 17 ans dans des capitales, euh, au Japon, euh, en Angleterre, en France. Mais en fait, en reconnectant à ce que je voulais au fond, c'est ça, ça qui est sorti, c'est la, la nature. Et j'ai envie que, que tout le monde ait accès à ça, en fait. Et pas qu'en France, et pas que au jardin tropical. Donc il y a une ambition globale. Et pour qu'il y ait une ambition globale, il y a besoin de changer le paradigme. Ça sert à rien de planter des arbres, s'ils sont mangés par les chèvres. Et pour qu'ils ne soient pas mangés par les chèvres, il faut que les gens aient intérêt à les faire passer ces chèvres ailleurs. Et pour que les chèvres passent ailleurs, il faut que l'arbre donne des fruits et que ces fruits soient transformés et que cette transformation apporte un mieux dans la, la vie quotidienne des gens. Tu vois. Et pour ça, tu vas avoir besoin de travailler avec plein de gens, avec le maire du village, avec la chefferie locale traditionnelle, avec euh, le marchand de fruits, avec euh, peut-être un artisan qui va pouvoir te faire un jus de mangue ou, euh, ou faire sécher les noix de cajou. Et donc on travaille avec 100 partenaires nommer à une quinzaine de personnes en France une dizaine qui sont temps complet en permanence là et puis d'autres qui travaillent la plupart du temps mais pas tout le temps avec nous et puis on est dans, dans six pays maintenant où on a une, pr une présence mais dans 30 autres on a des, des partenaires qui vont faire une partie du travail qu'on ne sait pas faire.
1: Et quels sont ces pays
0: Alors c'est beaucoup l'Afrique puisqu'on a travaillé euh, au départ au, au Sénégal, donc il y a quelqu'un Ami, à Thies, euh, qui est sénégalaise. On a Cyriel, qui, euh, qui est volontaire du service international, qui va repartir à Bissau, qui était revenu avec le Covid. On a Damien, qui est à Lomé. Euh, et euh, Marius. On a Eric, en Ouganda, qui est Ougandais. On a deux personnes euh, à Madagascar. Et puis euh, Camille, en Colombie. Voilà. Et puis ça va tranquillement... Euh, se développer, mais à la limite, peu importe que ce soit quelqu'un directement payé par Kinomé ou qui travaille sur des projets auxquels contribue Kinomé, ce qui est important c'est de créer de l'emploi local et de créer de la, du réseau local, et d'ailleurs c'est ce qui nous a énormément aidé ces douze derniers mois, dix enfin, derniers mois depuis le Covid, c'est qu'on a pu continuer en très grande partie à travailler comme avant parce que justement on a ce réseau qui nous a donné une résilience super, et puis au delà du Covid, euh, bah si on fait du développement international c'est comme pour que ça se passe à l'international donc ce, ce, ce premier changement de paradigme globalité et c'est pour ça qu'on a besoin de recherche, de conseils, de projets et d'éducation et qu'on ne peut rien faire tout seul et que c'est formidable d'être dans la cité du développement durable et de la même façon je suis fellow à Choka. je ne sais pas si tu connais l'association la, la, euh, voilà, qui, qui existe depuis 1982 maintenant d'entrepreneurs de, sociaux à Choka. On a ce réseau du leadership éthique extraordinaire, dans lequel il y a Kinome, mais il y a Living School, les, les, une école extraordinaire qui a été créée par Caroline Soss il y a plus de dix ans maintenant. Il y a un cube éthique qui travaille sur l'énergie, il y a Créer la Vitalité qui travaille sur la santé et la vitalité. Il y a euh, Tsunagari euh, Taiko Center qui fait du taiko, le taiko c'est le tambour japonais, etc., etc. Il y a plein de choses. Le deuxième, c'est que, euh, en fait, si tu veux contribuer au développement du monde, tu as besoin de te développer toi-même. Ça paraît tout bête, mais quand tu veux travailler au développement, tu veux travailler au changement d'un état de fait, d'une situation. Et, euh, en fait, tu ne vas y arriver que euh, si les gens, je disais en introduction, changent leur comportement, et donc leur regard, leur représentation sur les choses. Et comment veux-tu y arriver si toi, tu ne changes pas ta propre représentation en fait, souvent les gens citent Gandhi en disant soit euh, euh, ce que tu veux pour le monde. Et en fait, c'est pour ça. C'est que euh, quand tu arrives dans un, dans un projet, souvent, euh, surtout si tu es étranger, que tu es expert, euh, les gens te disent bah, appuyez-moi. Parce qu'en fait, les gens pensent que tu vas pouvoir leur apporter quelque chose. Si tu viens du programme alimentaire mondial, ils pensent que tu vas pouvoir leur apporter de l'alimentation. Si tu viens de la fondation Gates, ils pensent que tu vas pouvoir les vacciner ou leur apporter. Euh, voilà en fait, ils ne se posent pas la question vraiment de ce dont ils ont envie, eux. Et souvent, ils ne se posent pas la question parce qu'en fait, ils n'ont pas suffisamment conscience de leur valeur pour pouvoir se dire qu'en fait, ça va venir d'eux. Et donc, ça va venir de toi. Et donc, j'ai besoin de m'appuyer sur toi. Et moi, je leur dis toujours, mais si... Qu'est-ce que tu fais Alors, si tu ne t'appuies pas sur moi, tu tombes Ben non. En fait, tu serais tombé depuis longtemps. Moi, j'arrive aujourd'hui. Tu es là, tu es debout, tu existes. Tu vis. Euh, parfois, tu survis. Ce qui est parfois un exploit. Mais... En fait, au fond, tu n'as pas besoin. Tu as juste besoin, ça je ne le dis pas tout de suite, mais en fait, c'est ce à quoi je travaille, de prendre conscience de ta valeur. Et puis après, oui, évidemment, tu as peut-être besoin d'un complément sur la technique, sur la finance, sur la technologie, euh, mais tu as d'abord besoin de changer ton regard sur toi-même. Si tu reviens à mon exemple de tout à l'heure, si tu veux que les arbres poussent, il ne faut pas qu'ils soient mangés par les chèvres, si tu veux qu'ils ne soient pas mangés par les chèvres il faut que euh, les arbres aient suffisamment de valeur pour qu'il y ait quelqu'un qui fasse passer les chèvres à côté et donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui se fasse confiance pour transformer les fruits des arbres pour élever les chèvres pour changer en fait la façon dont on utilise le, le territoire et les ressources naturelles et ça c'est le savoir-être et c'est ça la clé de notre travail le savoir-être c'est la façon d'être c'est pas un truc compliqué, c'est mon regard sur toi, sur moi, sur, sur mes voisins, sur l'environnement, sur la nature, ma façon d'être, l'ensemble de mes qualités, de mes défauts, ce que je fais, ce que je fais pas, ce que je dis, ce que je dis pas. Et ça, c'est pas un truc qu'on a étudié à l'école. On l'a appris sur le terrain dans nos familles, plus ou moins bien, mais on l'a pas appris dans nos écoles, ni dans nos administrations, ni dans nos entreprises. Voilà. Alors que c'est la base. Et si tu veux qu'un village change. De trajectoire et eh ben tu as besoin de l'accompagner à changer de regard sur lui et souvent ça passe par des questions très simples ça passe par moi quand j'arrive dans, dans, dans... j'adore ça quand, quand, quand j'arrive dans un, dans un village et l'équipe fait ça aussi euh, souvent on fait des focus ça tu, tu rassembles les gens tu sais jamais qui t'est en face de toi donc tu commences par donner la parole à chacun si tu donnes pas la parole à chacun il y en a la moitié qui l'apprendront jamais et si tu ne donnes pas la parole en posant des questions auxquelles tout le monde sait répondre, dans les trois quarts qui parleront jamais, donc tu vas demander comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, si c'est le jour, ou qu'est-ce que tu as fait hier, si c'est le matin. Et tout le monde a fait quelque chose hier. Et donc du coup, chacun, un, fait partie de la réunion, parce que chacun déjà a participé, et deux, toi, tu sais qui t'a en face. Et à partir de là, tu vas pouvoir voir comment s'organisent les activités. Et tu vas pouvoir identifier, parce que tu t'es promené un peu avant, Qu'est-ce qu'il y a dans ce village Peut-être tu vas t'apercevoir qu'il y a une mosquée ou un terrain de foot. Ah vous avez un terrain de foot. Ah mais ben, comment vous avez fait ben, là il y a des problèmes de, de, de plein de choses. Ah ouais, mais on s'est cotisé. Ah bon, mais vous êtes cotisé pourquoi bah, Pour les maillots, parce qu'on n'avait pas d'argent, mais ce qui a été le plus dur, c'était de trouver l'endroit où on pourrait faire le terrain de foot. On l'a mis deux ans à convaincre chacun de donner un petit bout de son terrain. Et puis après c'était pas plat, donc on a bossé encore pendant six mois pour arriver à, à niveler le. Mais c'est génial, vous avez fait un terrain de foot, ouais, vous êtes fier, ben, on est super fiers. Ah bon, mais vous faites des trucs géniaux ici. Oui, ça y est. Tu es passé dans une autre représentation du groupe et, et, et du village. Et du coup, tu peux commencer à dire ah bah, ok, bah alors maintenant qu a fait, que vous avez fait le terrain de foot, qu'est-ce que vous avez envie de faire Et là, il ne va pas te dire on veut faire l'école parce que toi, tu viens d'un programme qui fait des écoles. Ils vont te dire, bah, en fait, on veut faire du maraîchage parce qu'on a besoin de faire du maraîchage. Ou ils vont te dire, on a besoin d'une ligne internet parce qu'on a des jeunes et qu'on ne le gardera pas s'il n'y a pas internet. Ou ils vont encore te dire autre chose. Mais ils ne vont pas te dire ce qu'ils pensent que tu veux entendre. Euh, c'est pour ça que tu as besoin de commencer par toi, que j'ai besoin de commencer par moi, et que toute mon équipe travaille à sa propre évolution. Et le leadership éthique, c'est ça. Évoluer, comprendre comment ça marche à l'intérieur, chez moi, chez toi, chez les autres, pour agir sur le monde, dans le sens de la vie, et dans le sens d'une vie meilleure. Et En fait, c'est un mouvement de leadership le leadership, c'est l'innovation, hein, c'est faire les choses différemment. Et l'éthique, c'est pas une... la morale. La morale, ça change entre toi, tes parents, tes enfants, tes cousins. Ça change selon ton euh, ta culture, euh, l'époque, la géographie, la religion, etc. L'éthique, c'est tout simplement tenir compte et contribuer à la satisfaction des besoins fondamentaux des êtres humains. Les besoins fondamentaux, c'est les besoins qui fondent le développement humain le, de la personne et des collectifs, des, des groupes, des communautés. Et ces besoins, c'est Edel Goethe, la fondatrice du, du, du leadership éthique, qui l'a identifié après des années de, de recherches sociologiques, anthropologiques, philosophiques, en fait, ils sont fondamentaux, mais ils sont aussi, j'allais dire même surtout, universels. C'est-à-dire que, ici, à nos gens sur Marne, ou dans, ou dans le bois de Vincennes, à Paris, techniquement, à Madagascar, au Togo... Aujourd'hui, il y a 200 ans, on a tous besoin, et on l'a très bien vu, là, pour le coup, euh, à l'occasion du Covid, on a tous besoin d'être en sécurité. Sécurité alimentaire, sécurité physique. Euh, il y a une grande majorité des femmes, aujourd'hui, qui ne sont pas en sécurité physique quand elles rentrent chez elles, que ce soit ici ou là-bas. Ça, ça Donc, sécurité, santé, ça, on a été rappelé à l'ordre, clairement, par le virus. Équilibre, ça ne suffit pas d'être en santé, autrement, il n'y aura pas autant de Prozac l'eau du robinet à Paris. Euh, respect, respect de la vie en général respect des différences, respect des individus respect des groupes donc ça c'est déjà une base forte et puis tu as là, trois autres que sont l'inclusion on a tous besoin de se sentir inclus dans des cercles humains village, famille politique sport, ce que tu veux accès à l'information et à une connaissance de qualité on voit bien avec internet aujourd'hui est-ce qu'il faut garder Internet tellement on n'est pas sûr de la qualité de ce qu'il y a dedans Alors oui, bien sûr il faut l'Internet, Il faut le garder Internet, mais il faut le changer. Et enfin, capacité à se réaliser, c'est-à-dire à -dire avoir une vie qui a du sens, et donc à réaliser des projets qui nous permettent de trouver du sens et d'en avoir de plus en plus. Ça, tu vas trouver ça partout. Et ça, c'est notre euh, boussole. Et si on fait bien notre travail, que ça soit en recherche, que ça soit en conseil, que ce soit en projet, que ce soit en éducation, la satisfaction de ces besoins fondamentaux va s'améliorer. Ils ne vont pas s'exprimer pareil selon que tu es en Birmanie ou, ou à Madagascar, mais tu vas les retrouver toujours. Et tu vas pouvoir les mesurer. Et tu vas pouvoir, si tu en as besoin, les, les, les relier à des indicateurs, aux objectifs du développement durable, à des, euh, à des indicateurs de développement humain, à des indices de Gini, à ce que tu veux. Parce qu'en fait, ils, ils, ils englobent l'ensemble des besoins de l'être humain. Et donc, les systèmes politiques, comme les ODD, ou, ou sociologiques, ou économiques, en fait, sont fongibles dedans. Et donc, ça donne une, une force extraordinaire parce que ça donne un langage commun. Et du coup, ça permet, quand tu arrives quelque part, en fait, de poser des questions qui sont un peu celles que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Et du coup, après, de proche en proche, quels sont tes enjeux Aussi bien un patron d'usine... Qui transforme les noix de cajou par exemple, que à la dame qui, les, euh, qui, qui a planté les arbres euh, euh, et qui euh, va euh, faire griller les noix une fois qu'elle les a récoltées, euh, le gars qui a, qui a fait la, la pépinière et puis le gars qui a un âne ou, ou un bus pour emmener tout ça à Dakar ou à Lomé ou, ou, ou Dieu. Tu vois. Et, et en fait, ils ont les mêmes besoins fondamentaux. Et du coup, nous, notre métier, le cœur de notre métier, c'est en fait par ce savoir-être qu'on développe petit à petit, il ne jamais fini. Euh, moi, le premier, je continue à travailler sur moi, arriver à comprendre les vrais besoins des gens et faire des passerelles entre eux. Ça, c'est le deuxième changement de paradigme. Et en fait, pour moi, j'avais vu un, un Indien qui m'avait dit une fois, there, there is no chance to change the outer climate if we don't change our inner climate. Et c'est vrai. En fait. Le, le dérèglement climatique extérieur n'est que le reflet du dérèglement climatique de l'être humain, qui, qui en veut toujours plus, qui a déconnecté son horloge de, du long terme, d'où l'intérêt aussi de travailler avec les arbres, qui prennent du temps, et qui, et, et, et qui du coup euh, fait l'inverse in, en fait, de ce que lui propose la vie. Quoi. Donc, si, je, si je
1: comprends bien, le leadership éthique, c'est vraiment un outil que vous allez utiliser au sein de Kinome pour pouvoir insuffler ce changement de paradigme
0: C'est une dynamique de vie
1: dynamique qui
0: utilise des outils comme par exemple les 7 besoins fondamentaux qu'on va utiliser très concrètement pour faire des évaluations d'impact, pour préparer le cadre logique d'un projet pour monitorer les avancées, l'efficience des sous ou d'autres ressources qui nous sont prêtées Voilà, ça c'est des outils mais c'est d'abord un chemin de vie une dynamique, une compréhension de comment je fonctionne, comment tu fonctionnes comment nous pouvons fonctionner mieux et du coup ça nous amène à, au, notamment à, à, à être capable de mieux fonctionner en collectif et, et ça c'est basé sur cette expérience de vie sur cette évolution On dit c'est évoluer pour, pour euh, agir au service de la vie tu comprends voilà. donc où il y a des outils, où il y a des principes mais, mais il y a surtout une expérience en fait et ce que les gens aiment en travaillant avec nous, c'est en tout cas ce qu'ils nous disent parce que maintenant on a 15 ans de recul donc on peut, on peut, on peut le dire, c'est ça, c'est qu'en fait ils sont sortis d'une un, mission de conseil ou d'un projet de recherche en ayant l'impression d'avoir atteint les objectifs mais d'avoir grandi et puis d'avoir pris du plaisir aussi parce que voilà, quand tu découvres l'autre c'est vachement plus, plus riche quoi, plus agréable
1: Basé sur le processus de la biomimétique. Alors j'ai une petite définition de ce que c'est le biomimétisme. C'est un processus qui consiste à imiter les stratégies, qu'elles soient performantes, efficientes et résilientes, qui sont déjà préexistantes dans la nature. Et c'est assez inédit parce qu'on on entend beaucoup le, le, le biomimétisme, surtout dans les domaines de la, des techniques, des hautes technologies mais euh, finalement très peu dans le domaine des sciences économiques et sociales. Alors, comment est-ce que ça va se traduire au sein de Kinomé
0: Alors, chez nous, tu ne vas pas trouver euh, un train avec un nez de Martin Pêcheur ou des velcros faits avec euh, les graines de bardane. Mmh. Et c'est très bien. Mais tu vas trouver autre chose. Euh, je te disais, l'arbre, comme il ne bouge pas, il évolue génétiquement. C'est le roi de la chimie, la photosynthèse, c'est juste un truc incroyable. Le jour où on aura trouvé la photosynthèse, qu'on sera capable de la faire aussi de façon aussi efficiente que les plantes, on n'aura plus de problème ni d'énergie ni d'alimentation, c'est un, un petit sujet. Et il s'est travaillé en collectif. Et c'est d'abord de ça que nous nous inspirons. Pour moi, le biomimétisme, c'est euh, d'abord s'inspirer. En fait, On, peut, on pourrait euh, débattre en fait, sur la conscience... Et c'est possible que les plantes, et, et, et même probable qu'on découvrira un jour qu'il y, y a une forme de conscience dans d'autres formes de vie, mais c'est certainement une caractéristique essentielle de l'être humain. Et donc, le biomimétisme, euh, la première chose que j'ai envie de dire à ce sujet, c'est qu'en en fait, il a besoin d'être au service de la conscience et, et, et d'un savoir-être. C'est-à-dire que c'est un savoir-faire, le biomimétisme, tu vois. Et, et si tu utilises le, le bec du Martin Pêcheur pour faire des avions de chasse bah, c'est pas pareil que si tu fais pour faire des, des avions civils ou des trains civils voilà c'est -ce la même chose pour, pour l'étude des, des stratégies de collaboration quand tu mets ça au service de l'éthique, c'est à dire au service du bien commun et des 7 besoins fondamentaux universels, alors ça devient chouette pour pas oublier ça ce préliminaire fait euh, poser euh, en fait comment ça marche concrètement je t'ai dit on ne fait rien tout seul on a plus de 100 partenaires dans une trentaine de pays et en fait je me suis rendu compte avec le temps que nos partenariats euh, imitaient ou émulaient ou s'inspiraient de partenariats naturels et notamment de l'arbre, j'ai donné un exemple est-ce que tu sais ce que c'est une mycorhize alors une mycorhize c'est euh, un organe mixte qui est euh, un champignon souterrain qui euh, s'allie à la racine d'un arbre, d'accord. Soit les, les, les filaments, pardon, du champignon restent autour, de, comme un peu comme un cocon euh, tissé autour des racines, soit carrément ils rentrent dedans. Dans le premier cas, c'est des ectomitorizes, ecto c'est à l'extérieur, et dans le deuxième cas, c'est endomitorizes, endo c'est à l'intérieur, ça rentre carrément dans euh, la racine. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'arbre, par la photosynthèse génie de la chimie, génère des sucres, dont il nourrit le champignon, qui réapparaît d'ailleurs, de temps en temps, au bout de ses filaments, sur un beau cèpe ou euh, une belle amanite phaloïde euh, qui est, qui est le, la partie sexuée et reproductive de la, de, du champignon. Mais l'essentiel du champignon, tu ne le vois pas, c'est des kilomètres carrés parfois de, de filaments sous terre. Donc le champignon reçoit le sucre et donne de l'eau, c'est-à-dire qu'en fait il étend euh, les racines euh, sachant qu'il faut pour la même euh, longueur de filament 100 fois moins de biomasse que pour la racine et donc il est euh, extrêmement plus efficient en termes d'utilisation de ressources que la racine, donc il va étendre les racines plus profondément et en plus comme il va pouvoir se rapprocher de la roche mère la roche mère c'est ce qu'il y a en dessous de l'humus il va pouvoir dégrader et donc rendre disponible la roche mère et donc rendre disponible des minéraux qui vont monter par les euh, filaments et qui vont aller nourrir les racines de l'arbre et donc compléter en phosphate, en, phos en, en phosphore, en, en différents minéraux l'alimentation de l'arbre. Et donc c'est vraiment ce qu'on appelle euh, une symbiose. Euh, en, en grec, c'est syn c'est avec et bio c'est la vie. Donc ils vivent ensemble. Alors il y a des tas de formes de symbiose. Tu as, as des symbioses, euh, euh, qui sont, euh, bah, j'ai dit, euh, autour de la nourriture, dont je t'ai parlé, qui sont autour de l'habitat. Euh, parce que tu as des... Euh, par exemple, quand tu as un pic vert qui va habiter dans, dans un arbre euh, et faire un trou ou un autre, euh, bah ça, ça s'appelle un commensalisme. Commensalisme, ça veut dire mensa, c'est la table, comme, euh, comme en espagnol, et comme, donc c'est la même table. Donc, euh, ils vont avoir la même table. L'arbre et euh, le pic vert. Euh, ils vont cohabiter. Euh, tu as d'autres euh, types de, de, de symbioses. Par exemple, tu as euh, l'inquilinisme. L'inquilinisme, c'est un mot savant pour dire occuper le corps de quelqu'un d'autre. Donc, c'est par exemple le poisson clown qui va aller à l'intérieur d'une anémone, qui va tuer tous les autres poissons qui viennent parce qu'elle a la chimie qui permet de faire ça, et lui. Il est immunisé, donc il va pouvoir être tranquille et attraper des plus petits poissons. C'est l'épiphyte. Tu vois ce que c'est une épiphyte C'est une, 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 une plante euh, qui vit de l'humidité euh, de, de l'air et qui va s'installer sur la branche d'un arbre, sans lui faire de mal, mais qui va l'utiliser comme support. Euh, tu as encore d'autres choses. Tu as la guêpe, par exemple, qui va rentrer euh, et qui va développer sa morphologie et qui va aller se reproduire uniquement dans les figues de certaines espèces de figuiers. Je crois qu'il y en a 700, des figuiers. Et qui arrive à, à, à modifier son évolution pour euh, n'aller féconder euh, que les fleurs d'un certain figuier qui dépend de la guêpe, qui dépend lui-même, elle-même pardon, de la figue. De la même façon, tu as, as des papillons qui vont rentrer que dans certaines fleurs et qui vont développer une trompe. Les papillons, ils ont une trompe qui ne rentrent que dans certaines fleurs et pas dans d'autres. Et tout ça, ça va faire évoluer et le papillon et la fleur, et la guêpe et la figue, et le pic et l'arbre. Et puis, ça va se reproduire au niveau euh, bactériologique, au niveau euh, unicellulaire, au niveau microscopique. A tel point que dans l'intestin des êtres humains, il y a 100 000 milliards d'êtres vivants virus, bactéries, tout ce monde-là, c'est-à-dire 100 fois plus que l'ensemble des cellules de tout le corps de l'être humain. Nous-mêmes, nous sommes des supports, en fait. Tu vois, donc on se prend pour le centre du monde, alors qu'en fait, on est déjà. Ça, c'est un changement de paradigme. On est l'environnement de quelqu'un d'autre. Le mot environnement, si tu y penses deux minutes, il n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire qu'on fait tous partie d'un même, même foisonnement, d'un même foisonnement de vie. Et, en fait, et on est l'environnement de ces bactéries qui. Voilà, et, et, et on pense que les arbres, ils sont notre environnement. Non, on est tous partis de la même chose. Voilà. Ça, c'est mon troisième changement de paradigme. Je pense que de plus en plus, et là, je suis euh, enfin, sérieux, je pense que c'est majeur, on arrivera à régler le problème du climat, de la biodiversité, de la survie humaine, en fait, des inégalités, etc., que si on considère un être vivant, non plus à partir de son ADN, donc de sa caractérisation individuelle, si tu veux, ou, ou, ou euh, en, en termes d'espèce, mais que on le considère comme la somme des relations qu'il entretient avec les autres êtres vivants. Et ça c'est vrai pour une, une entreprise. En fait, pour, euh, nous on est une entreprise sociale, parce que je voulais justement qu'il y ait un peu d'économie pour que les chèvres ne euh, mangent pas les arbres. Euh, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs euh, au contraire qu'on qu n'agit pas au, euh, dans l'intérêt général dans nos statuts depuis 15 ans il y a toujours eu ça et puis nos no salaires sont encadrés etc mm -hmm. voilà. mais dans cette entreprise on a cultivé les, les relations et donc en fait si tu regardes la valeur de Kinomé ce n'est pas la valeur de son bilan de son chiffre d'affaires de son cours de bourse on n'est pas coté en bourse évidemment c'est la valeur des partenariats qu'elle a construit et qu'elle va construire avec euh, les, les gens qui l'entourent alors je te donne des exemples maintenant que je t'ai parlé de la nature quand je te parlais d'inquilinisme de, de, ou de commensalisme tout à l'heure par exemple ici on est installé à la ville de Paris donc on s'est installé dans la ville de Paris grâce au CIRAD qui avait un bail amphithéotique donc à long terme qui pouvait occuper les, les locaux et qui nous a Choisis les uns et les autres, l'IEDES, Agronomie Vétérinaire Sans Frontières, le GRET, ONF International, qui nommait d'autres, pour nos compléments, parce qu'on travaillait sur les mêmes sujets. Et donc on partage comme si on habitait dans le même arbre. Tu vois donc c'est intéressant, eux ils apportent ça, et puis nous on va les nourrir de, de relations complémentaires. Et on va se nourrir entre nous. Donc c'est pas juste entre le CIRAD et qui nommait, c'est entre le CIRAD et qui nommait, et le GRET, et l'IEDES et les autres. De la même façon, quand on fait du conseil, on ne fait rien tout seul. On travaille, je te disais tout à l'heure, avec des consultants nationaux. Donc là, on va aussi partager la table. C'est-à-dire que si on gagne un appel d'offres, eh ben on va partager notre travail et puis partager les ressources avec des consultants nationaux, avec des consultants internationaux qui peuvent être du CIRAD, qui peuvent être du GRET, qui peuvent être d'ailleurs.
1: Et donc ça, ça, ça limiterait justement euh, toute cette dynamique très concurrentielle en fait, que, que, que notamment l'émergence du privé a créée parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, notamment dans l'urbanisme, qu'on va essayer de... Euh, qu'on met des appels à projets pour mettre en concurrence tout le monde. Mais là, justement, pour le faire évoluer, ce serait pas seulement que tous les, les bureaux d'études soient en concurrence, mais que tous les bureaux d'études puissent apporter chacun, mais pour le projet. C'est ça
0: C'est très intéressant ce que tu dis. Parce que, d'un côté, dans la nature, la concurrence est rude. Et elle coexiste avec la co tout le temps les arbres ils se bagarrent pour la lumière mais ils coopèrent quand même et tu as des arbres pionniers qui vont, certaines espèces comme le boulot en France qui va pousser plus vite que les autres puis à un moment, 50 ans, 100 ans après il va disparaître, puis les chaînes eux vont, vont prendre la place voilà. mais entre temps, il euh, y aura eu même avant plein de plantes euh, et de buissons qui vont, voilà. donc il y a de la concurrence intra et, et, et inter-espèces et ça, je pense que ça restera toujours. Par contre, en fait, à mon avis, le, le problème, c'est que cette concurrence euh, est devenue énorme, comme tu le dis, et que euh, le pas de temps qui régit la concurrence est devenu trop euh, petit. Je m'explique. L'horizon temps des entreprises est devenu microscopique. C'est un forestier qui a inventé le concept de d'actualisation. Est-ce que tu vois ce que c'est C'est un concept financier, en fait. Euh, c'est un Allemand qui s'appelle Faustmann, qui en 1834, je crois, s'est dit, mais, moi je vais planter des chaînes, mais en fait je ne verrai pas ces chaînes à maturité, parce que ça sera dans 150 ans, quand je serai mort. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui, aujourd mon travail qui va donner un chêne dans 150 ans Et il s'est dit, qu'est-ce que ça vaudra un chêne dans 150 ans Qu'est-ce que ça rapportera Et donc à mes petits-enfants, et qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui En fait, pour, pour, pour commencer à évaluer ça, il s'est dit, ben, je vais regarder ce que j'aurais pu faire d'autre, en alternative. Et petit à petit, il a construit une théorie économique qui est exactement à la base de toute la bourse, euh, l'évaluation des entreprises, etc. Sauf que lui, il a fait ça pour 150 ans. Et qu'aujourd'hui, on fait ça pour 150 jours, voire 150 heures. Donc la première des choses, c'est de revenir à des temps longs. C'est pour ça qu'on fait de l'éducation environnementale avec les enfants en leur faisant planter des arbres dont ils ne verront pas le résultat final. Ils vont les voir grandir. Super important. Et nous, qu'on qu puisse accepter aussi que Kinomé qu plante des graines d'arbres, mais aussi dans le cœur des hommes, et c'est peut-être ça le plus important, qui vont germer, pas germer, on verra, on verra pas. En fait, en nos 15 ans, c'est ça qu'on s'aperçoit, qu'il y a des tas de trucs qui sont arrivés qu'on n'avait même pas imaginé. Mais c'est bien nous qui l'avons fait, il y avait bien une intention au départ donc la première chose c'est un d'accepter que la concurrence puisse rester la deuxième c'est de se dire comment réduire le pas de temps pour pas être dans une concurrence haletante et où on fait n'importe quoi parce qu'il faut gagner tout de suite et puis après c'est effectivement c'est de se dire mais euh, mon énergie c'est pas dans la concurrence qu'il faut d'abord la mettre même si ça existe c'est d'abord dans la coopération et là je reviens à quoi je reviens à mes sept besoins fondamentaux je reviens à mon besoin d'inclusion je be reviens à mon besoin de respect je, je reviens à mon besoin de réalisation. Ce qui te fait plaisir dans la vie, c'est ce que tu partages. Ce n'est pas ce que tu fais tout seul ou toute seule. Et d'ailleurs, même dans les sports individuels, de plus en plus, euh, en fait, c'est des équipes qui gagnent, ils le disent. Donc, concrètement, s'inspirer de la nature, avec à la base un savoir-être qui, qui va permettre d'utiliser ça dans, dans le sens de la vie. Et puis, euh, et puis, on réussit pas toujours. Hein. Parce que par exemple, dans, dans, dans le métier de conseil, on peut être en concurrence avec un bureau d'études et puis le lendemain, on l'appelle on dit bah, comment on fait ensemble. Ça aussi, il faut apprendre. Mais c'est comme quand tu joues aux cartes. Un coup, euh, tu joues... Euh, euh, tu joues dans la même équipe que l'un et puis le coup d'après, le tour d'après, euh, euh, au tarot ou autre, bah, tu es contrôlé. Voilà, donc, cette capacité à mettre ton, ton énergie dans, le, dans la, dans la co-création je pense que c'est un élément fondamental du changement de société dont on a besoin pour faire face aux défis d'aujourd'hui et juste pour reprendre l'histoire du Covid hein, il a fallu 5 mois pour qu'ils commencent à se mettre d'accord euh, entre états et encore aujourd'hui c'est celui à qui foutra les milliards les premiers pour le vaccin ou, ou, ou les masques ou encore autre chose tu vois euh, et, et, et chacun gère ses frontières comme si c'était le bout du monde. Et c'est pareil pour le climat. Nous, on travaille aujourd'hui, on voit d'ailleurs qu'il y a plus d'efforts souvent qui sont faits dans les pays d'Afrique, même dans nos pays occidentaux où il y a plus de ressources. Mais en fait, c'est en, en connectant ici et ailleurs, ici et là-bas, qu'on y arrivera. C'est pas autrement. Euh, parce que la biodiversité, euh, elle n'a pas de frontières. On l'a vu avec le pangolin. Parce que le climat, encore moins. Parce que les inégalités non plus. Et du coup, le, 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 le global est clé et le collectif est clé. Et c'est pas facile. Et on n'y arrive pas toujours. Mais ça part de toi. Parce que tu as envie de dominer l'autre. Tu as peur de l'autre, souvent. Et pourquoi tu as peur de l'autre Parce que tu penses qu'il est meilleur que toi. Ou tu as peur qu'il soit meilleur que toi. Quand tu commences à prendre conscience de ta valeur. C'est vachement plus facile d'avoir conscience de la valeur du copain.
1: Donc que tu ne le connais pas tout simplement. Donc que tu le
0: connais pas. Mmh. Exactement.
1: Une dernière petite citation ou une dernière petite phrase pour euh, clôturer ce podcast.
0: Moi, ce que j'ai envie, tu es jeune et tu travailles euh, avec d'autres jeunes. Euh, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il euh, pourrait paraître que cette, en, cette époque soit vraiment compliquée. On parle même parfois de générations sacrifiées. Oubliez ça. On a fait des bêtises, nous les plus, les plus anciens, ou les jeunes depuis plus longtemps. Oui, mais ce n'est pas le sujet. Si vous êtes conscient et que vous vous engagez, et que vous vous engagez sur un chemin qui vous permet d'explorer en fait de, ce qu'il y a à l'intérieur de vous, tout le monde trouvera des richesses. Vous avez tous des richesses incroyables. Et en plus, vous avez des outils comme Internet, bien utilisé, comme la chimie verte, comme des, 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 des podcasts. Aujourd'hui, bah, des podcasts, des, des vidéos, des, comme des, des, des procédés de collaboration. Euh, on a vachement, quand même, euh, avancé sur les. Sur, sur, sur le partage, sur la co-création, sur, sur les, les organisations apprenantes, sur... Euh, voilà, tout ça, ça existait déjà, mais c'était beaucoup moins euh, abouti et, et disponible. Il euh, y a tout ce qu'il faut. Pour un peu, euh, que, euh, que vous euh, connectiez à votre potentiel, et il est infini, de créativité, de création, de réalisation. Et j'y pense comme ça je ne suis pas fanat de citation, mais euh, je, te la, je te la dis, elle ne sera pas tout à fait exacte, mais tu pourras chercher la référence. Lors du discours inaugural de Nelson Mandela, en 1994, il citait une Américaine qui s'appelle Marianne Williamson, et qui disait, dans un livre, que bien souvent, nous avons plus peur de notre côté clair que de notre, notre côté sombre, c'est-à-dire que qui suis-je pour avoir des grandes ambitions Qui suis-je pour vouloir changer le monde Qui suis-je pour penser que j'ai un trésor à l'intérieur eh ben, Je suis juste un être humain comme les autres. Parce qu'il n'y a pas que moi qui l'a, tout le monde l'a. Et si nous on connecte avec ça, il eh n'y ben, a pas de limite. Mais pour ça, il ne faut pas avoir peur de notre côté clair. Parce que nous avons bien sûr des côtés sombres, et on peut les travailler, mais nous avons avant tout un côté clair, et nous l'avons tous.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par l'association Ecohabitants.